0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Héctor Guisa y esto es Micropigmentación desde la cabina de radio. Hoy vamos a platicar acerca de un tema que probablemente sea raro, que a lo mejor no lo han escuchado ustedes, pero que tiene cierta relación con la micropigmentación y esto se llama las líneas de Langer. Langer fue un científico, un médico, un cirujano que practicaba sobre cadáveres y él enfoca su estudio justamente a la forma de las heridas. Cuando él estaba haciendo heridas con un objeto punzante, veía que el orificio era redondo, pero la forma que adquiría la herida era más bien oval. Luego para hacer un comparativo hacía cortes con un bisturí de manera circular y se daba cuenta que en esos casos las heridas que estaba provocando se hacían de un tamaño mucho menor él enfoca a las tensiones y decía que las tensiones si eran iguales en toda la extensión de la herida no aumentaban el tamaño ni modificaban la forma pero que si se aplicaban diferencias de tensión a lo largo de las heridas el diámetro iba a disminuir en dirección de esa tensión porque aumenta al comparar el defecto original perpendicular contra la dirección de la tensión y esta es la base de todo él había dividido al cuerpo humano en una serie de líneas que que van muy acordes a la forma natural de la musculatura. Pero cuando estamos hablando ya, enfocándonos al rostro, se fundamenta justamente en la forma como nacen las arrugas. Nosotros podemos recordar que hay arrugas que son verticales, hay arrugas que son curvas, por ejemplo los nasogenianos, horizontales como por ejemplo en la frente. ¿Qué decía Langer más adelante? Él decía que se llaman estas líneas relajación de la tensión. Cuando la piel esté en reposo y si se realizan incisiones paralelas, estas van a tener mejor cicatrización. Y parte de esto lo podemos enfocar en la forma como se está aplicando hoy el plasma pen. Entonces fíjense cómo las cosas van teniendo relación y no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que nos falta es tener un poco más de información y de respaldo. Las líneas de Langer y los bordes en distintas áreas como por ejemplo en la frente, en el cuero cabelludo, en el entrecejo. Cada una de ellas van a tener una respuesta diferente y luego surgieron otros científicos. Por ejemplo, este señor Langer decía líneas estáticas de máxima tensión. Otro señor que se llamaba Crazy decía que son líneas correspondientes a las arrugas y movimiento de la piel durante la actividad muscular. Eso nos compete mucho más. Y finalmente otro de apellido Borges decía que las líneas de tensión aparecen en la piel de reposo y se le llama RSTL. Estos conceptos se habían manejado tanto en cadáveres como en personas vivas. También habla de el color que es en micropigmentación irregular puede estar relacionado con que... Una ceja que puede tener una densidad de color en un área, pero está irregular, más clara en otra de ellas. Y puede ser también producto de los manejos de la tensión y de la manera como estás tú haciendo el depósito por medio de tus agujas. Ahora vamos a ver cómo podemos aprovechar estas líneas en micropigmentación. Nosotros hacemos pinzados de la piel y la tensamos y a veces esto no es suficiente y los datos que debemos considerar son la piel y los músculos, la expresión que hace el rostro al gesticular y la piel cómo se estira en dirección opuesta a esta gesticulación si tú hicieras cualquier tipo de gestos, alargar la cara generalmente podemos abrir la boca y hacer gestos sí exagerados ves cómo las arrugas se hacen más verticales esto es lo que hablamos de la dirección opuesta. Y el otro ejemplo que podemos utilizar ya para fijarnos en la micropigmentación es hacia dónde crece el pelo. Por lo tanto, tú te das cuenta que en las cejas hay el entrecejo que crece vertical y posteriormente hasta llegar a la cauda se va haciendo más horizontal. ¿Cómo crece el bigote? De manera vertical pero descendente. ¿Y cómo crece la barba? Imaginemos un abanico, de ahí la importancia del efecto lifting que debemos de aplicar cuando estamos micropigmentando las cejas y también hacer una dirección de la aguja del trazo justamente a favor del crecimiento del vello, necesitamos aprender a pellizcar la piel y a tensarla perpendicular a la musculatura correspondiente entonces debes de tener también un estudio claro de cuáles son los músculos que están interviniendo justamente en las estructuras anatómicas de la parte de la ceja, de la parte del parpo, de la parte del labio. Los labios se necesitarían entonces trabajar de los lados, respetando las comisuras que son zonas prohibidas, hacia el arco de cupido. Y en la vermilia, si tú la ves a detalle, se van a ver ligeras fibritas verticales. Los pliegues verticales hacen que nosotros hagamos la línea siguiendo la dirección de la vermilia de manera horizontal. En la mucosa, o sea, en el relleno de labios, Estamos trabajando paralelamente a las líneas que vemos en todas las bocas, que podríamos decirles arruguitas. Y hay que pellizcar perpendicularmente al músculo, que es el orbicular, tensar de la misma manera. Ahora, si nos referimos a lo que es el trabajo en el párpado, hay líneas que van del borde al centro, esto estamos hablando del párpado superior, de los bordes hacia el centro y en el párpado inferior del centro a los bordes. Cuando vas a trabajar sombras en párpados hay que hacerla de manera paralela a las arrugas que tiene el mismo párpado. En caso del superior, que es donde se hace este sombreado, son completamente horizontales y hay muchos pliegues. ¿Cuáles son las ventajas de este trabajo? Que va a haber una absorción uniforme del color y va a ser más rápido el depósito del pigmento, se van a dar menos vueltas y se va a causar un menor daño a los tejidos. Esto se puede adaptar a cualquier tipo de técnica que tú utilices, no importa tampoco el tipo de agujas que tú estás empleando. Entonces ves cómo estos descubrimientos, estos desarrollos que tuvieron estos científicos, pero básicamente Langer, que es el que más reconocimiento ha tenido, a pesar de que su descubrimiento estuvo guardado por imprecisiones de traducción muchos años y se descubrió hace muy poco tiempo y a partir de ahí desarrolló un efecto de gran impacto sobre todo en la cirugía plástica y esto también es aplicable a los rostros de tus clientes así que si investigas un poquito más verás que hay una información que pocos investigadores tenemos la facilidad del gusto y que nos han llegado esas chispas de iluminación para darte un contenido mejor que complementa tu formación como técnico profesional micropigmentador. Así que te invito a que compartas este podcast con todos tus contactos, hazlo crecer, hazte invitar por mí, contacta conmigo para que vengas y nos platiques también de tus experiencias y sobre todo... ¿Qué es mi mayor recomendación? Estudia con nosotros aquí en Micropigmenta Tú. Bienvenidos a este podcast, compártanlo y nos esperamos en la próxima emisión. Se despide de ti tu amigo Héctor Guisa. Hasta la próxima. Bye.